0: Este Fora da Política não há salvação vai lidar com a questão das manifestações bolsonaristas que se iniciaram nas ruas e à frente dos quartéis e também nas estradas logo depois do segundo turno da eleição e não pararam até hoje. A gente está gravando esse episódio no dia 15 de novembro, comemoração da proclamação da República, e vemos que vários desses grupos bolsonaristas têm parado em frente aí a quartéis, do exército, a instalações militares, no modo geral, além de outros lugares no espaço público, protestando contra o resultado da eleição, pedindo o que eles chamam de intervenção federal, que na realidade a gente poderia entender como intervenção militar, mas esses manifestantes dizem que não é bem intervenção militar, porque intervenção militar implicaria uma junta militar no governo, e o que eles querem não é isso, é só que o Bolsonaro fique no governo até a realização de novas eleições, que segundo eles seriam eleições limpas. Mas o fato é que no meio de tudo isso, além de uma grande coleção de episódios pitorescos, como daquele cidadão que é, percorreu muitos quilômetros preso à frente de um caminhão, como gente cantando hino em volta de um pneu de caminhão, coisas do gênero, há também cenas não tão grotescas, ou talvez muito mais grotescas do que essa, mas talvez menos engraçadas do que essas aí às quais eu acabei de me referir, que são, por exemplo, aquelas que nós vimos na cidade catarinense de São Miguel do Oeste, em que uma imensa multidão canta o hino nacional fazendo o gesto fascista ou nazista ou nazifascista de cumprimento, né, com o braço direito erguido aí naquela posição a 45 graus, muito característica aí desse tipo de cumprimento. E nós temos visto outros exemplos de manifestações cheias de simbologia, muitas delas repletas, dessa simbologia de natureza nazifascista, inclusive manifestações, cartazes, que têm aparecido também utilizando muito dessa estética, ou às vezes até mesmo uma arte que foi reaproveitada de material usado durante o período do nazifascismo, tanto na Alemanha como na Itália, para poder reproduzir algum tipo de propaganda que esses grupos têm feito. Enfim, é uma situação muito assustadora, até eu diria, muito preocupante, talvez muito sintomática do que foram esses anos de bolsonarismo e o quanto esse tipo de movimento cresceu no Brasil nesse período. A gente não está vendo isso só agora, viu ao longo do governo, né? teve talvez como um dos seus momentos de maior visibilidade, aquela famosa live, né? ou pelo menos aquela manifestação do então secretário da Cultura, Roberto Alvim, emulando Goebbels em todos os aspectos do discurso ao cenário, enfim... A gente tem tido aí realmente uma situação muito propícia à emergência ou à reemergência desse tipo de coisa. Para entender esse tipo de assunto, para entender o que está que acontecendo, eu convidei dois colegas que já estiveram aqui os dois antes, embora separadamente, agora eu chamei os dois para virem juntos. Né? Um é o Michel Guerman. Michel German, ele é professor no Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, além disso, deixa eu falar aqui a coisa certinha, o Michel ele é do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, também da UFRJ, e é um dos membros do Observatório da Extrema Direita. E o outro que também compõe o Observatório da Extrema Direita é o Fábio Gentili. O Fábio ele é professor de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. E, além disso... O Fábio, ele também tem um canal no YouTube, que eu sugiro que as pessoas assistem, que é o Pílulas de Teoria Política, né? Ou seja, pílulas de teoria política, se a gente traduzir do italiano para o português. Eu quero agradecer aqui a presença dos dois, a nova presença dos dois, né? ainda por cima a gente gravando no meio de um feriado, né? a disponibilidade deles para essa conversa. Uh, e vou começar conversando com o Fábio, né? Perguntando para o Fábio como é que ele viu aquele episódio ali de São Miguel do Oeste, né? Fábio, muita gente depois falou que nada mais era aquilo do que um gesto para tentar emanar boas energias, né? quase como um levantamento de mãos, assim, sei lá, alguma, alguma algum transenergético, energético, alguma coisa do tipo, mas não parece fazer muito sentido essa explicação. Como é que você vê isso, sobretudo dentro desse contexto? Por favor, Fábio.
1: É, é sempre um prazer voltar aqui para é, conversar com vocês, e hoje também é um prazer é, conversar com o colega Michel, que é um especialista dessas temáticas aqui. E justamente eu queria eh, retomar uma categoria que ele, ele elaborou, para tentar te dar um pouco uma. fazer uma análise geral sobre eh, o que você eh, acabou de falar. Porque, como justamente o, o Michel falou em várias circunstâncias, nós estamos diante uma indoctrinamento, uma indotrinação, uma doutrinação é um letramento nazifascista, que inicia já há alguns anos, eh, antes até do Bolsonaro eh, sair, eh, subir no poder, se tornar presidente, já há alguns anos isso está acontecendo. Então, este episódio, a meu ver, se explica dentro desse panorama aqui, de uma de um, de um processo de nazificação da Sociedade Brasileira. É, Passistização e nazificação da Sociedade Brasileira. Então, é isso explica também uh, essas simbologias, essas reuniões, é, retomando simbologias e também é, com a exigência de criar uma uma de elaborar, retomar símbolos, mitos da cultura nazifascista. Parece que esse é um, dizer, o quadro geral no qual colocar cada episódio. Depois, eu diria também, é, já falei em outra circunstância, que é, isso acontece no sul do Brasil. Então, os episódios estão acontecendo no sul do Brasil, sem dúvida, tem também uma uh, explicação, um vínculo com a forte matriz, uh, a herança nazista no sul do Brasil, que vem da colonização é, do sul do Brasil, pelos alemães e pelos italianos também. E também, eu diria, outro elemento uh, que também me parece interessante destacar, é a questão que uh, aqui nós estamos uh, diante de um fenômeno de uh, direita extrema e radical ao mesmo tempo, uh, porque uh, nós estamos observando como uh, a direita, ela é, uh, uma vez que vai no poder, ela é o caso do Bolsonaro, tem, tem que ter um perfil que, por um lado, é aquele de um líder de um movimento de extrema direita, então também um movimento que questiona o sistema, vai no poder, mas se apresentando como antisistema antissistema, uh, mas, por outro lado, você eh, tem também o, o, o Bolsonaro é estatista, Agora, o Bolsonaro estatista perdeu as eleições e isso soltou totalmente eh, o movimento bolsonarista, uh, que saiu nas praças, saiu nas manifestações, organizou manifestações e não tem mais freios, não tem mais limites a isso. Eh, me parece que isso também é um reflexo daquele letramento nazifascista que o Michel eh, falou em em várias circunstâncias. Não é não precisa do líder falar alguma coisa. Ele pode até falar, mas também não falar, faz parte da, da estratégia, é, ou até falar, dar um recado, uh, um recado muito específico, que o movimento ele vai para as prastas Vai reproduzindo aquelas simbologias eh, que eh, a gente está eh, observando. Uh, me parece que também, nesta perspectiva aqui, você tem alguns mecanismos uh, de funcionamento uh, que retomam a sociedade fascista a sociedade nazista uh, entre as duas guerras mundiais. No fundo,. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, que o fascismo ele é muito sedutor, porque sempre se apresenta com uma tentativa, um, um projeto de uh, organização da sociedade de massa. Então, quando a democracia entra em crise, está em crise, o fascismo está sempre lá para seduzir as massas. E parece que esses são os, alguns dos elementos que podem. É tentar de dar uma explicação do que nós estamos observando no Brasil e também na Itália. Teremos a oportunidade de falar também sobre a Itália. Ô, ô, Fábio, só uma dúvida.
0: né? Quando você fala dessa questão do silêncio, né? ou quando não fala, você está pensando nesse momento, esses 15 dias do Bolsonaro recluso? É, é, disso que está é, falando? Sim,
1: porque o silêncio pode ser também, pode sinalizar, para os, o, os, o movimento bolsonarista, uma, a recusa, é, o Bolsonaro que não aceita a, a, o resultado das eleições, e manifesta com silêncio a sua indignação, e outra coisa também, é, o, o movimento ele, é tão indoutrinado que ele age sozinho, não precisa nem das declarações do líder. Como, acontece na, como aconteceu na sociedade alemã, quando você havia Hitler é, falando alguma coisa, é, e depois o mecanismo ele funcionava é, de forma autônoma. Então o antissemitismo se espalhava de forma autônoma, não precisava nem mais de nenhuma declaração do Führer é, para que o movimento fosse é, atuasse de acordo com aquelas linhas ideológicas que o Führer dava dava passava para eles é, me parece que existem algumas aproximações com uh, aquela experiência muito bem Michel por favor
2: bom é um prazer estar aqui Cláudio de novo agora com o querido amigo Fábio é, concordo muito com tudo que o Fábio falou Eu acho que essa dimensão do silêncio Sabe que o Fest, ele diz que nada mais importante para as massas Do que o silêncio do líder fascista Eu acho que essa referência é importante Ou seja, a dimensão do discurso A dimensão é, 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 da orientação do que fazer É uma dimensão estabelecida para aqueles que não estão comprometidos para os que estão comprometidos, é isso que Joaquim Fest tenta dizer, o silêncio é mais importante do que a fala. né A ideia de que de que o líder está se comunicando com a massa de seguidores a partir da sua energia e não da sua dimensão verbal. né é, é, Eu acho que esse silêncio do Bolsonaro nos últimos 15 dias é talvez a, a, a prova mais cabal de que a gente está lidando uma liderança fascista e nazista, quando perde, quando se enfraquece, quando. Né, ele está ele ele tá dialogando a partir de outras referências, que podem ser o silêncio, como o Fábio falou, ou pode ser demonstrações, como também o Fábio disse, demonstrações pontuais, demonstrações é, a partir de códigos, informações que são lidas pela massa, e aí, é, ao contrário do que a grande mídia imagina, a gente não está falando de códigos gerais, a gente está falando de capacitados de decodificar aquilo que supostamente o líder falou. Né? E aí essa decodificação acontece nas massas, não acontece a partir de uma ligação direta do líder com aqueles que recebem. A dimensão de, de produtor e receptor se dá a partir da recepção, não? a partir das massas, que acabam produzindo aquilo que supostamente o líder quis dizer. É muito impressionante o que a gente está vendo. E não são só os apitos de cachorro, né? De que você não, tá é outra coisa, é outra coisa. Yeah. Os apitos de cachorro também não são apitos de cachorro. Eu acho que uma, a, a gente aqui tem uma, uma, uma simplificação de um fenômeno que é um fenômeno que remonta os anos 30 na Alemanha e na Itália. Não é? É, veja bem, o, o que, que são os apitos de cachorro? Os apitos de cachorro são capacidade que a liderança tem de se comunicar com as, os seus liderados, aquilo que o Fábio chamou de endoutrinados. Mas não é só isso, isso não me interessa mais. O que me interessa mais é que a capacidade daqueles que não são indoutrinados de começarem a fazer parte das zonas de influência dessas lideranças. Não é? Ou seja, alguma coisa dita e que não é exatamente entendida pelas massas, essas massas não me interessam. O que me interessa é a capacidade que as lideranças fascistas têm de conectar com novos públicos, novas lideranças. É? Você falou sobre a diferença entre intervenção militar e intervenção federal. Veja bem, Aqui por trás disso tem um discurso muito bem formulado, né? que é o discurso do seguinte: quer dizer, a gente não está falando de uma intervenção militar que já houve, a gente está falando de outra coisa que ainda não houve. Né? A gente está falando de alguma produção vinculada à dimensão é, 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 da liderança manifesta ou seja, não há possibilidade alguma do Bolsonaro perder essas eleições. Não há possibilidade alguma disso ter acontecido. Então o que a gente está propondo é uma equação nova. É de intervenção do Bolsonaro, não é intervenção é. e aí o Bolsonaro se transforma no Estado, se transforma no federal, né? eu acho que esse é uma dimensão. e é por isso que eu acho muito importante a gente entender que a gente está falando de uma gramática bolsonarista de uma gramática nazista de uma nova forma de se comunicar que às vezes utilizam palavras e categorias que a gente conhece, mas com significados completamente diferentes, ou seja os significantes continuam os mesmos e a gente escuta, mas os significados mudam, e a gente não entende o que está se dizendo. Né? Isso acontece desde 2016, claro. acho que isso é muito importante. Tem uma nova gramática fascista que é consumida por essa massa de pessoas que começam a investir e, e apostar no líder fascista, que às vezes a gente entende as palavras, mas não entende a categoria. Quem fala sobre isso é o Kempler, né? quando ele fala sobre a gramática nazista, é uma, é uma gramática que tem, pouco, que tem pouca metáfora, é uma gramática que tem pouco humor, é uma gramática que tem muito romantismo e muita dimensão direta, ou seja, o que eu digo é entendido de maneira abs absolutamente objetiva por aquilo por aquele que eu quero que escute, e de maneira grosseira, nua, crua, a palavra já não é mais uma relação de produção de criatividade. A palavra é em si uma relação de comando. Aquele que manda e aquele que obedece. Né? E é por isso que, às vezes, eu vou dar um exemplo de uma palavra usada e reutilizada pelo bolsonarismo, que as pessoas que estavam fora do, do, do ciclo, né? do, 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 do círculo de influência direta do fascismo e do nazismo no Brasil, entenderam pouco ou demoraram a entender, mesmo colegas nossos que estudam. É, 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 extrema direita a palavra simples é narrativa narrativa narrativa, narrativa é uma palavra utilizada por é, 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 perspectivas Foucaultianas por perspectivas de Edward Said por é, 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 pessoas que analisam o discurso ou seja, há estratégias mediadas há estratégias produzidas há estratégias absolutamente sofisticadas na produção de discurso que ao você escutar, você está dizendo, olha, esse discurso está rechado de narrativas. Não é? É, 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 nas redes sociais, a produção de narrativas levava as pessoas a entenderem, eu não estou me referindo às redes sociais de extrema direita, a forma de se contar uma história. Isso é absolutamente legítimo. Chega o bolsonarismo e produz a ideia de narrativas. E a gente demora a entender o que eles estão dizendo. Mas eles estão dizendo que é negação absolutamente deliberada dos fatos e da história a produção de um negacionismo a partir da perspectiva que eles querem impor que faz parte de uma dimensão ideológica que a única realidade possível é a realidade deles em última instância para chamar a criança pelo nome de maneira absolutamente direta negacionismo narrativa é mentira e o que o bolsonarismo produziu é a, 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 a dimensão de forma absolutamente industrial, da produção de mentira na política, de mentira dele e de mentira do outro. Porque quando ele produz uma narrativa, ele orienta as pessoas a seguirem, mesmo que saibam que aquilo é mentiroso, uma agenda política que vai levar à política manifesta da liderança, ou seja, que vai levar ao fato da liderança nunca sair do poder. É uma mentira produzida de maneira deliberada. Esse é o primeiro ponto do que eles chamam de narrativa. E o segundo ponto do que eles chamam de narrativa é a narrativa do outro. Ou seja, o outro, mesmo que acredite em outra coisa, mesmo que defenda outra coisa, mesmo que lute por outra coisa, está produzindo narrativa, está produzindo mentira, está produzindo a negação deliberada da realidade. Nesse sentido, não há possibilidade de política. O que há é uma disputa entre dois elementos de produção de mentira. A nossa mentira e a mentira do outro. E para que nós ganhemos essa batalha, é preciso que o outro pare de mentir. Isso se faz a partir de três possibilidades. A cadeia, o assassinato ou exílio. Ou seja, não há possibilidade de outro a não ser que o outro passe a ser você. Se o outro continua sendo o outro livre, produzindo narrativas, é preciso encarcerá-lo, matá-lo ou expulsá-lo. A gente está falando de uma gramática
0: fascista quando a gente fala de Bolsonaro. Agora, essa gramática fascista, você tem dito recentemente que isso é um letramento. né? O Fábio falou no né? Você pode é, detalhar um pouco mais como esse letramento se dá? Uhum. Porque, por Bom, exemplo, né, só para pensar uma, uma questão aqui, você falou dessa questão da mentira. Na hora que você disse isso, me veio à cabeça aquelas comemorações que nós vimos em algumas dessas manifestações pós-segundo turno da eleição, de uma informação completamente falsa do tipo, prenderam o Alexandre de Moraes. E as pessoas celebrando ali, comemorando como se... E cá entre nós, né ninguém cá pensa um segundo se aquilo realmente é fato ou não. Parece que querem acreditar na mentira, né? Passa por aí essa... É, crer nessa mentira por esse, esse letramento? Como é que a gente entende essas duas coisas? é Quem trabalha com isso muito bem é Lacan quando ele fala sobre a
2: possibilidade de compreensão de uma linguagem né, dentro de uma gramática. Não é? A gramática são estruturas que dão sentido à linguagem. Então, vamos primeiro falar da gramática, né, da gramática bolsonarista e fascista. A gramática bolsonarista e fascista é uma gramática que se estabelece a partir daquilo que eu acabei de falar, letras, palavras, categorias. Né? Essas letras, essas palavras, essas categorias, elas dão sentido a um mundo. E esse mundo estabelece aquilo que eu chamo de, de é, é, uma realidade paralela. Essa realidade paralela é estabelecida a partir de uma gramática muito específica, né? Enfim, ser de esquerda, né? Ser feminista, é, é, ser nazista, narrativa. Eu podia falar um monte. Eu podia ter uma. É, é importante alguém, inclusive, ter tempo para produzir uma gramática bolsonarista que estabelece a possibilidade de uma realidade paralela. Agora, veja bem, não há uma crença deliberada na estrutura paralela de realidade. Há uma gramática que possibilita uma realidade paralela. A pergunta que você faz, esses caras acreditam naquilo ou não? Efetivamente, sim, acreditam. Do mesmo jeito que eles acreditam que os comunistas são pedófilos. Do mesmo tempo que eles acreditam que não há possibilidade de ser antibolsonarista não ser produzindo mentira. Do mesmo, do mesmo forma que eles acreditam que há uma conspiração do Jorge Soros para dominar o Brasil e transformar o Brasil no prostíbulo do mundo. Essas realidades paralelas são produzidas a partir de uma gramática, de um letramento muito específico que se estabelece a partir de uma relação profunda entre a liderança e os seus liderados, com uma linguagem. Isso não é novo, né? a gente está falando, tá, isso remonta mais ao nazismo do que ao fascismo dos anos 30, mas também ao fascismo. Isso remonta criação de uma nova possibilidade de comunicação. De novo, uma comunicação onde não há metáforas, onde não há humor, e há puro e simplesmente tentativa de se chegar ao objetivo. Nesse sentido, quando se fala que o, 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 o Xandão foi preso, está se falando exatamente isso. Não há outra possibilidade. Não há possibilidade de desejo. Não há possibilidade de gostaríamos que ele fosse preso. O que está se falando é que ele foi preso. Eu vou te dar um outro exemplo importante, em homenagem ao Fábio. Bolsonaro inventou, inventou que ele tinha um avô italiano que teria lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele inventou isso. Qualquer possibilidade de análise mais concreta, matemática, se notaria que isso é falso. Ele não teria possibilidade de ter tido um avô. E aí o
0: desejo vira realidade, inclusive do próprio Bolsonaro. Fábio, em cima disso tudo que, que, que o Michel falou, qual é o papel que as redes sociais têm nesse processo? De que maneira elas ajudam a construir esse endotrinamento, esse letramento, enfim, essa percepção paralela do mundo que acaba fazendo as pessoas serem tão convictas até das histórias mais escalafobéticas, mais absurdas? É, o, as
1: redes sociais elas têm um papel muito importante, eu diria fundamental. Porque o negacionismo, ele sempre existiu. Existiu já a partir da década de 50. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, você tem as primeiras teorias negacionistas. Sim. Inclusive, não são todas direitas. A princípio, existe até um negacionismo de, extrema, de esquerda extrema. Uh, agora, tem um problema fundamental o negacionismo, dentro de uma sociedade tradicional, tem alguns limites, e algumas limitações. Inclusive, tem as limitações do racionalismo, da ciência, da lógica. Agora, numa sociedade em rede, isso totalmente não tem mais limites. E acontece aquele processo que o Michel falou perfeitamente a criação de uma gramática, nesse caso uma gramática bolsonarista, que se fundamenta sobre uma relação direta entre o líder e as massas, as quais, é, é, quer dizer, você pode até questionar o que eles falam é, apresentando provas científicas de tudo. É o caso, é, por exemplo, do, do, da questão do Covid, por exemplo. É, ou também qualquer outro assunto, tipo, eu me lembro, um dos primeiros assuntos foi, foi utilizado uh, pelo, pelos ideólogos do bolsonarismo, uh, foi aquele da de uma suposta uh, origem uh, marxista do nazismo, por exemplo. Agora, você pode apresentar uma ampla literatura e muitos argumentos, para questionar isso, mas não funciona, porque a massa continua acreditando no que o líder, junto com o seu, a sua equipe de trabalho, nas redes, cria. Então, me parece isso uma, uma, um elemento muito interessante, muito importante para refletir: é, essa relação entre líder e é, é, e seguidores nas redes sociais, e como as redes sociais alimentam uh, a fé, a crença, a fé, é inclusive, não tem como você uh, conseguir mudar isso. Uh, é, é importante uh, destacar esse elemento porque isso pode ajudar a explicar o consenso de massa que a gente observou, porque também isso se traduziu em um resultado eleitoral, que foi, além da derrota, enorme. E nesse resultado eleitoral você tem vários elementos. Você tem justamente a relação entre líder e, é, e, a, e a massa, você tem o um bolsonarismo, que é um fenômeno uh, vinculado ao Bolsonaro, mas também tem uma sua vida, uma vida própria. E depois tem a extrema-direita, e dentro da extrema-direita você tem vários segmentos que a compõem, você tem a questão do consenso, é, que é importante, você tem a, aquela que é a, a zona cinzenta também, que é muito importante. Todos esses elementos juntos podem ajudar. Claro, nós estamos agora... Uh, faz poucos dias que as eleições terminaram, então estamos analisando o, o fenômeno no calor da hora. mas são elementos que podem nos ajudar a entender justamente esses fenômenos em eh, andamento, esses processos em andamento.
0: Agora, duas coisas que me chamam a atenção aqui nesse processo. Uma primeira, é, em alguns momentos, certas pessoas aí nessas manifestações que a gente tem visto no Brasil, Uh, diante, por exemplo, da posição do Bolsonaro, de pedir que as pessoas saíssem das ruas, uh, começa a falar, olha, Bolsonaro já não resolve mais o problema, vamos ter que avançar sem ele. Ou, às vezes, também não reconhecendo mais, senão nele, nas Forças Armadas, aqueles que devem agir. Por exemplo, quando saiu o relatório das Forças Armadas que não apontava uma fraude nas eleições. Uh, é possível haver um, um descolamento, né? dessas figuras em relação à liderança, por exemplo, questiona o líder eh, e anda por conta própria, procura uma outra liderança, ou na realidade isso é episódico, isso não, não representa tanto aí no, 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 no movimento? Essa é a minha dúvida, porque parece que o Bolsonaro perde legitimidade ante alguns deles, ou estou equivocado? O que está que que realmente acontecendo aí? É,
1: quem? Posso falar eu? Claro, ou... vai, Fábio, coisa depois o Michel tá? completa. Então, isso, isso que você fala é um fenômeno uh, interessante, uh, mas uh, para tentar dar uma resposta, precisaria uh, também tentar de entender alguma, a especificidade de cada caso. Porque, de forma geral, uh, se a gente pensa na história uh, da direita e também na experiência do fascismo e do nazifascismo eh, e do e das, do neofascismo eh, é claro que eh, existe um vínculo muito forte entre o líder e, uh, e aqueles que compõem o movimento por exemplo, é, é difícil pensar um fascismo sem Mussolini um nazismo sem Hitler eh, um, porém Porém, porém, nós temos também alguns exemplos de movimentos que conseguiram absorver, elaborar a falta do líder e se ressignificaram de acordo com uma nova conjuntura. Não excluo que isso possa acontecer com o bolsonarismo, uma vez que a liderança do Bolsonaro eh, vem enfraquecida. Por exemplo, nós temos vários casos é, além do fascismo que eu falei, mas os neofascistas conseguiram se ressignificar é, depois da Segunda Guerra Mundial mesmo sem Mussolini é, é, por exemplo outro o, o caso do Berlusconi na Itália agora é, o caso do Berlusconi na Itália Berlusconi foi o líder da direita italiana é, por é, décadas, é, a década de novembro, é muito se falava sobre, é, se, se falava na época, uma vez que Berlusconi sai, se aposenta, a direita desmorona, precisamos criar um novo sujeito político. É, na verdade, Berlusconi de uma certa forma saiu, até foi preso, voltou, é, agora de novo está na direita, mas a direita conseguiu sobreviver ao Berlusconi e criou novos sujeitos políticos, políticos como a Liga, o Fratelli d'Italia. É, enfim. Então, realmente, é difícil dizer se um movimento é, que, é, digamos assim, tem um vínculo direto com seu líder, ele continua vivendo de vida própria ou não. Em algumas circunstâncias isso acontece, em outras não. Sobre o caso do Bolsonaro e a sua relação com o bolsonarismo, a minha ideia é que o bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro, porque, inclusive, a extrema-direita brasileira é muito forte. E a gente tem que entender isso. Ela tem uma raiz muito forte que, vai, que vem bem antes do Bolsonaro. Tem uma raiz que vem do autoritarismo brasileiro, a ditadura militar. Uh, tem uma componente religiosa muito forte, uh, tem então, também um militarismo muito forte. Então, esta direita brasileira é muito forte. Ela encontrou no Bolsonaro um seu líder nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que uma vez que o Bolsonaro que fragiliza esta extrema-direita, uh, na qual o bolsonarismo é um segmento expressivo, mas não é a, a extrema-direita brasileira, possa sobreviver, se ressignificar e ter um papel muito importante nos próximos anos na, na vida política e social brasileira. Michel, por favor.
2: Eu, eu acho que isso que Fábio falou é muito importante, claro mas eu queria um pouco aproveitar sua pergunta e levar para outro lugar. Né? A gente está 15, 20 minutos aqui falando e a gente ainda não falou sobre as dimensões efetivamente ideológicas desse fascismo bolsonarista. Ou seja, a gente está falando sobre liderança, a gente está falando sobre desejo, a gente está falando sobre força da linguagem, mas agenda a gente não está falando. Eu acho que não é casual. Eu acho que um dos desafios que a gente tem, o Brasil nos dá espaço para isso, é em algum sentido desafiar as perspectivas hegemônicas dos estudos do fascismo de Paxton de Sternhell de pessoas que pensaram fascismo a partir daquilo que eles chamavam de mínimo fascismo máximo fascismo entender que a gente está falando de outra coisa a gente não está falando sobre uma agenda ideológica a gente está falando sobre uma agenda de poder né e essa agenda de poder ela é recheada de perspectivas que tem que tem, tem a ver com aquilo que Benjamin chamava de estética, que Adorno chamava de percepção de mundo, não é? de personalidade autoritária. A gente está falando sobre uma agenda de comportamento, né? uma agenda de, 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 de elementos morais que está muito além das dimensões ideológicas. Né? Eu Acho que esse é um elemento importante. E aqui, brincando um pouco de história contrafactual, vamos voltar um pouco, né? vamos ir para, sei lá, 2015, 2014, 2013, né? quando efetivamente, e aí o Fábio tem toda a razão, um elemento que é um elemento de extrema-direita, de direita autoritária, de direita radical, um elemento que percebia a democracia como obstáculo, Fábio, né? a ideia de que é preciso reconstruir as relações de poder nesse país, excluindo a esquerda, a gente está falando sobre 2013 em diante, Bolsonaro não era, a, 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 na melhor das hipóteses, a única a, a, a possibilidade. Né? Mas já em 2013, Bolsonaro tinha se colocado de maneira muito clara como alguém que tem profunda admiração por Hitler, Bolsonaro já tinha se colocado de maneira muito clara como alguém que via o nazismo como uma possibilidade de compreensão e de aprendizado, Bolsonaro já tinha elogiado Hitler como liderança militar, Bolsonaro já tinha citado negacionistas do Holocausto, em 2012 ele fez isso. Bolsonaro já tinha sido apoiado por é, 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 manifestantes ligados a, a uma extrema direita neonazista de Etio, ou seja, gente dos carecas do ABC no, no, na manifestação do MASP. Ele já tinha é, é, defendido o direito dos é, estudantes do Colégio Militar do Rio de Janeiro de homenagear Adolf Hitler na, 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 na formatura do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, a gente está falando de alguém que com pouca pesquisa já se descobria que era alguém com vínculos profundos, estéticos com o nazismo. Estéticos com o E aí a pergunta, fazendo a brincadeira da história contra pelo, é o seguinte, por que, que a direita liberal, antipetista, anti-esquerda, alguém que é, decidiu apoiar o Bolsonaro? Né? E a resposta que eu dou, basicamente, é por causa dessas possibilidades de diálogo com a massa, né? É dessa possibilidade de um, uma liderança popular que pudesse fazer o contraponto a Lula, mas fundamentalmente porque o nazismo, o hitlerismo, a extrema-direita, a admiração por Hitler não incomodava a direita brasileira. Eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender. Né? em nenhum momento, vamos pegar a comunidade judaica brasileira. A comunidade judaica brasileira aceitou um discurso de uma pessoa que homenageia Hitler cinco anos, na melhor das hipóteses, antes do discurso que ele fez na Hebraica do Rio de Janeiro, sem que isso produzisse algum tipo de desconforto. Desconforto produziram os manifestantes judeus fora da Hebraica. Os de dentro da Hebraica estavam vinculados a, a uma figura que tinha homenageado Hitler. Eu quero que a gente comece a entender que essa, esse letramento nazista é produto de uma decisão. E essa decisão pode ter vínculos profundos com aquele autoritarismo histórico sobre o qual o Fábio estava falando, mas que a gente tem que sacar que, além disso, tem a ver uma decisão objetiva em apoiar um nazista. E aqui eu estou sendo pouco cuidadoso eu estou falando de alguém que homenageia a Hitler. Alguém que diz que Hitler é, uma, é, uma, é um personagem é, é importante para ser homenageado numa formatura, eu não sei como chamar, não sei chamar de nazista. É, isso não incomodou a direita brasileira. Eu acho que, a partir daí, a direita brasileira começou a ser letrada, alfabetizada, estabelecida a partir daquilo que o fascismo tem de melhor, que é a estética. E esse desejo pela estética nazista, esse tesão pelo nazismo, acabou incorporando dentro dele elementos fundamentais que fizessem com que a direita não só aceitasse Bolsonaro, mas se vinculasse de maneira profunda ao bolsonarismo. E aí eu acho muita ingenuidade acreditarmos que, na saída do Bolsonaro, o desaparecimento do Bolsonaro vai produzir o esquecimento desse desejo pelo bolsonarismo. A gente está falando de uma sociedade brasileira, setores dela absolutamente letrados por essa perspectiva nazista.
0: Só uma, uma pergunta, Michel, quando você fala que é, a estética é o que o fascismo tem de melhor, né? na hora eu me lembrei do filme lá, do documentário sobre a arquitetura da destruição, né? que trabalha muito diretamente com esse tema. Você pode explicar um pouquinho melhor, é, o, o, quando você está falando dessa questão da estética é, por que, que ela é o que há de melhor no. no, no
2: ela no se paciente? comunica com as massas. Ela produz uma linguagem que vincula as massas. Ela produz aquilo. Não sei se você se lembra da entrada, da abertura da arquitetura das massas É da destruição. É a arquitetura da destruição. É, é alguém dizendo sobre uma senhora que dizia: eles são terríveis, eles são realmente fortes. E aí se vinculando a uma dimensão da sexualidade, da ereção, etc. Então, essa perspectiva masculinizada, de poder, de beleza, uma dimensão que é uma dimensão das massas. Né? Aquilo que aconteceu em Santa Catarina, o Zig High. Né? Eu, eu, eu vou dizer uma coisa para a gente não cair na asneira de punir o indivíduo. Eu já digo para vocês o seguinte, eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas, Fábio, que estavam levantando o braço direito em direção à bandeira, elas tinham pouquíssimo controle sobre o que estavam fazendo. Na perspectiva delas, eventualmente, elas realmente estavam homenageando a bandeira. Agora, o que importa não é a pessoa. A gente está falando de fascismo. O que importa é a estética, a gramática, a dimensão do todo. Não há fascismo sem massa. E quando a gente olha para fora, quando a gente entende o que significa para nós uma multidão de pessoas com o braço direito levantado, a gente entende que para quem está produzindo aquela dimensão estética é daquilo que a gente está falando. Ou seja, a ideia de que o fascismo controla a comunicação a partir de uma linguagem que chega ao coração do homem e da mulher de estarem fazendo parte de um movimento de transformação. No movimento de transformação há pessoas que não tinham capacidade transformadora. É? A gente está falando sobre é, 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 tem um, um, um historiador é, é, israelense chamado Ariessa Posnik, que ele diz olha a palavra que determina a palavra que determina o pertencimento ao fascismo não é a dimensão ideológica mas a dimensão de ressentimento né é, é, a dimensão de veja o que do que, que eu estou falando né ressentir é é, é você sentir o trauma de não fazer parte do centro, né? do centro intelectual, do centro econômico, do centro de controle de uma percepção de Brasil do qual você não faz parte. Imagina o que é ver a despedida do Milton Nascimento no último show dele, para dar um exemplo, no último show dele é, 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 em Minas Gerais, e não perceber naquilo beleza, né? não fazer daquilo parte de alguma coisa que você pertence. Imagina o que significa você não se emocionar com a música de Gal Costa, você não entender o que Chico Buarque canta, você não perceber Machado de Assis. Imagina o que significa você fazer parte da ausência dessas perspectivas culturais o tempo todo e você sentir isso o tempo todo. Você ressentir a ausência de uma brasilidade que é hegemônica no sentido cultural, mas que não é hegemônica no sentido demográfico. É chegado o momento, e é isso que é estética, de você dizer o seguinte chega de Chico Buarque chega de Machado de Assis é preciso agora que a minha estética seja a estética hegemônica, é preciso agora que a minha linguagem seja hegemônica, é preciso agora que o meu
0: ressentimento se produza enquanto agenda é uma agenda estética interessante, e uma compensação para os que vamos dizer, foram postos de lado né, Porque que você está falando, o ressentimento claro. é isso né? O ressentimento é... é se sentir posto de lado, sim Sim, eu estou pensando aqui é, duas situações. Né? Uma primeira, é, que é uma coisa que me parece marcou uma parcela importante das camadas de renda média média alta do, do Brasil durante um bom tempo nos governos petistas, que é a perda da distinção social. Ou seja, na medida que você tem uma redução da desigualdade, você tem uma ascensão pelo consumo, e bens de consumo eram um elemento de distinção social, quase no sentido burguesiano mesmo, é, aqueles que antes tinham naquilo um espaço de distinção, perdem isso e se ressentem. Né? Aquele, ou talvez isso se expresse de maneira mais clara no efeito aeroporto. né? Ah, o aeroporto virou rodoviário. Né? Antes era um lugar exclusivo meu, agora eu tenho que compartilhar com esses caras que estão chegando. É, fico imaginando o quanto isso não pode ter sido um terreno fértil né? para entrada de um tipo de discurso e mesmo... Né, de, um, de, uma, de uma política no seu sentido mais amplo como essa que o bolsonarismo propõe e o um bolsonarismo que leva com ele para dentro do governo toda uma de, né de ressentidos.
1: Você claro. me
0: permite só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu fui até atrás aqui quando você falava de uma frase do Paulo Guedes que está naquele perfil, um excelente perfil que a Malu Gaspar à época ainda na Piauí fez do Paulo Guedes saiu lá em 2018, se eu não estou enganado, esse negócio. Né, ainda não tem da eleição. E o Paulo Guedes, ao se referir ao resto do pessoal da, da academia, no campo econômico, figuras como Perso Arida e tal, ele re... e mesmo gente do mercado, mas intelectualmente distinguido, ele se referia assim a essas pessoas como alguém que, digamos, é... foi injustamente posto de lado, para a gente usar de novo essa ideia. Frase do Paulo Guedes. Percebi que havia uma mancha terrível sobre mim. Aí, eu comecei a ver que a política é uma ferramenta suja nas mãos dos menos aptos. Pronto. É? Pô, Pronto. Pronto. É o cara perfeito para um governo da agenda do ressentimento. né? Pronto. Eu, eu acho assim, é, tem um, um, um,
1: um
2: cientista político dos Estados Unidos chamado Hirschman que ele faz uma, uma dimensão dialética entre direito e privilégio. Não é? A expansão do direito afeta a percepção de que o privilégio está sendo desmontado, né? E a dialética entre direito e privilégio acaba produzindo agendas muito, muito reacionárias, né? O, 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 o Fábio falou sobre a dimensão histórica, Fábio, é, é quase atávica, mais do que histórica, da do autoritarismo brasileiro, né? E é, é, eu acho, né, brincando um pouco com o que a, a, a Lina Schwartz fala, que a gente está falando da mesma coisa. Né? É, o Brasil conseguiu consolidar um projeto de liberalismo escravocrata. Né? Como se não houvesse contradição essa, entre essas duas coisas. E, a, e o desaparecimento da escravidão acabou produzindo uma percepção de que os direitos... direitos eu estou falando de final da escravidão, não estou falando de direito à educação, <risos> direito a receber salário. Né? É, é, é. A não ser é. propriedade de outro. A não ser a propriedade de outro. Esse direito acabou, na perspectiva de uma certa elite brasileira, produzindo o final do privilégio. Né? Essa dimensão acaba se reproduzindo, e você pode brincar com isso, né? É, vocês são cientistas políticos, fazem melhor isso do que eu, mas a gente pode fazer, isso, é, é fazer esses, esses modelos em Getúlio, não é? principalmente no segundo Getúlio e não no primeiro Getúlio. Quais são as reações de uma direita anti-getulista em relação à expansão dos direitos? Né? As, relações, as reações são muito parecidas com as, relações, com as reações... É, 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 dessa, dessa direita que percebe, por exemplo, né, a expansão do direito de maneira equivocada, matematicamente equivocada, a expansão dos direitos, o final do quarto de empregado. Entre 2000 e 2008, Fábio e Cláudio, o, o número de quartos de empregadas diminuiu nos prédios de classe média brasileiros. Isso é final de privilégio, isso é expansão de direito agora isso é expansão de direito no momento em que a renda média brasileira está aumentando, ninguém está perdendo dinheiro mas a percepção de que eu tenho o privilégio de ter uma escrava dentro de casa, e é disso que eu estou falando acabar com a possibilidade de uma mulher negra ter direito à sua família acabar com a possibilidade que ela tenha direito a final de semana acabar com a possibilidade que ela tenha direito a cuidar dos seus próprios filhos é meu privilégio né? E essa percepção de privilégio ou de fim do privilégio, quando o filho da empregada doméstica começa a ir para a universidade, acaba produzindo um ressentimento que vira agenda política. O que me assusta nessa história toda é que a gente não está falando é, 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 de uma direita brasileira né, é, é, dos anos 50, como a gente está se referindo à, à direita do Getúlio Vargas. A gente está falando de alguém que elogia Hitler. De alguém. Que, é, que fala do parlamento brasileiro, Fábio. eu não estou falando de alguém que fala em, 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 em rodinhas né? é, 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 de amigos. É, é, esse discurso do Bolsonaro de que os alunos do colégio militar têm o direito de é, homenagear Adolf Hitler no, 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 numa formatura foi falado do parlamento brasileiro, foi falado de um deputado federal na, no exercício do seu cargo. Né? Esse cara foi o cara escolhido pela direita ressentida, pela elite ressentida por causa da expansão dos direitos de um setor que era excluído historicamente para representar seus direitos. Eu acho que isso diz tanto sobre o Brasil que eu não posso nem dizer o que ele diz sobre o Brasil.
1: Fábio, por favor. É, eu concordo com todas as coisas que Michel falou. É... Eu, eu observo eu tento de pensar um, o regime esse regime como um regime de massa então eu entendo que o regime ele tem uma 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 estratégia trans e interclassista isso me ajuda a tentar de compor todos os elementos no mesmo quadro sim todos os elementos que Michel falou. Para tentar também dar uma, uma coerência a esse regime é, ele Michel fala uma coisa muito interessante fala além da questão ideológica existe um discurso uh, moral e moralizador que pertence à burguesia liberal brasileira a família Bolsonaro Bolsonaro é a família Bolsonaro com as suas coisas as suas palavras e as suas ações conseguem realmente manifestar perfeitamente eh, a, a moral da burguesia liberal brasileira. Além disso, existe um discurso militarista e eh, de elogio da ditadura militar e do nazifascismo, que foi como foi destacado, eh, por exemplo, também ah, o elogio dos torturadores da ditadura militar brasileira, por exemplo, a ideia que a ditadura militar estava a serviço da nação era um movimento a serviço da nação que inclusive não é apenas é isso também é interessante quando nós tentamos explicar como o Michel falou esta uh, aceitação que a burguesia brasileira o liberalismo brasileiro uh, fez do discurso de Bolsonaro do bolsonarista do bolsonarista em primeiro lugar porque existe uma leitura liberal da, da, da ditadura militar como uma ditadura a serviço da nação, movimento a serviço da nação. E é uma leitura consolidada dentro do liberalismo brasileiro. E, em segundo lugar, eu acho o elemento mais importante é que, historicamente, o liberalismo se aliou com o fascismo. É, não foi... O inimigo do fascismo Teve aliança. Se a gente pega uh, os setores liberais Italianos Na véspera do fascismo Você tem grandes intelectuais liberais Que depois se tornaram líderes do antifascismo Que pensaram O fascismo como movimento conservador Moralizador eh, Que ia organizar Ia, digamos assim A reorganizar A, a nação Que estava sendo Uh, que estava em crise depois da Primeira Guerra Mundial, que a combater o comunismo também, fazer essas coisas aqui e ter uma aliança. É uma outra coisa interessante: o liberalismo ele é utilitarista, então, se o objetivo dele é alcançar um determinado patamar de crescimento econômico, seja bem-vindo um regime autoritário que vai, digamos assim, organizar, arrumar a casa. Isso é um tópico importante da, da, do autoritarismo brasileiro. É, se, se fala na ciência política de autoritarismo instrumental, é, se a gente pensa nos, nos teóricos, é, da, nos liberais, nos setores liberais da década de 50, que é, falavam de ditadura provisória, ditadura provisória, de intervenção militar, é só pensar em Campos, em Godem, são intelectuais neoliberais que depois entraram na ditadura militar. Então, acredito justamente eu concordo que um, existe uh, este elemento importante um, desta burguesia que aceita Bolsonaro, uh, com esses objetivos que o, o, o Michel falou, é, e também é interessante destacar que quando nós falamos de um regime de massa, é claro que o discurso é transclassista, porque o líder tem que falar com vários setores e atender exigências diversas, diferentes. E nesse transclassismo que você tem também um pouco uma dimensão é, dos vários segmentos. Se a gente pega o fascismo, o fascismo é um regime muito diferenciado dentro de si, com setores diferentes que se encontram. Existe a classe, a massa trabalhadora, existe a burguesia, existem os setores empresariais. E justamente o desafio é tentar entender como o fascismo consegue integrar, nacionalizar tudo isso, dentro de um novo modelo, é ganhando um consenso de massa. Então, concordo com Michel sobre essa leitura. Agora, Michel, você chamou atenção há pouco
0: né, para essa recepção, um tanto quanto surpreendente, pelo menos à primeira vista, que o bolsonarismo teve na comunidade judaica brasileira. Né? Agora eu estou olhando coisa pelo sentido inverso. né? Um episódio que apareceu de novo nessas manifestações recentes, que foi aquele Muro das Lamentações, né, que eu até achava que aquilo tinha sido apelidado de Muro das Lamentações por terceiros, por críticos, até ironizando o que aconteceu ali. Você me falou um pouco antes da gente começar a gravação aqui que não, que foram os próprios manifestantes que chamaram aquele evento de Muro das Lamentações. né? Explica isso para a gente. Eu queria entender Bom, o que, que isso quer dizer, afinal de deixa contas. Deixa eu fazer o jabá, né? Isso tá ah, não, o jabá do seu livro era fundamental. Por favor, é, eu ia inclusive
2: é. falar disso que isso é explicado aqui no livro, né? a gente discute uhum. isso, o nome do livro é O Não-Judeu. O Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, editado pela Fósforo. É... E, e aí, nesse livro, eu discuto uma categoria, que é a categoria do judaísmo imaginário. É né? uma categoria baseada, Cláudio, se você me permite, em quatro claro. elementos. Né? O elemento da branquitude, ou seja, da percepção, Fábio, do, do, do judeu como branco, como branco verdadeiro, e não só como branco no, no sentido mais estrito da palavra, mas como aquele branco que detém os privilégios, aquele branco que detém a possibilidade de ter privilégios e a possibilidade de se, é, 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 de se indignar com a expansão do direito do outro. Então, a branquitude é um elemento. O segundo elemento é a dimensão da violência, da violência armada principalmente, da ideia de que é preciso recuperar o privilégio de andar armado, a possibilidade de resolver o homem de bem as suas questões a partir do confronto armado com o outro na rua o terceiro elemento é o ultracapitalismo né? a ideia de que o Estado atrapalha e de que é preciso refundar as relações é, é, a partir de uma lógica fundamentalmente é, sem mediação do Estado onde, de última instância, novamente o mais forte ganha mais forte é aquele que tem dinheiro. E o quarto elemento é o elemento do cristianismo, né? A ideia de que o, o, o judaísmo existe como produtor de base para a civilização judaico-cristã e não há possibilidade de você ser parte dessa elite nova brasileira, da elite bolsonarista sem ser cristão. Então, é muito importante entender que esses elementos acabam produzindo um judaísmo imaginário que é central na minha perspectiva para entender a nova extrema direita brasileira. E essa nova extrema direita brasileira acaba incorporando elementos desse judaísmo imaginário nas suas práticas cotidianas. uma delas é a ideia, e aqui o Fábio falou sobre isso um pouco, a ideia da percepção né, do líder como alguém invencível, né, como alguém que pode até ser destruído pelo sistema, mas vai levantar depois. Né. A gente pode usar uma palavra a partir de um trabalho... De um, de um sociólogo brasileiro franco brasileiro chamado Michel Lovi que analisa muito bem isso que é a perspectiva do messianismo, a ideia né da, 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 da liderança da liderança como messiânica. E aquela liderança como messiânica nos seus vários sentidos. né? O seu inimigo é o diabo, a sua, a sua possibilidade a possibilidade de redenção do mundo, a sua destruição é a destruição do mundo. Então, essa dimensão é muito importante. E é uma dimensão que você incorpora o judaísmo para si, acaba produzindo que o líder não só é um messias, mas é o messias. Né? É o messias, é o novo Jesus Cristo. Né? É, essa é a primeira questão. A segunda questão são elementos desse povo santo, que é um povo que existe para passar para mim uma apropriação muito importante é uma apropriação interessante que ela apropria e desapropria ela apropria, né? ela é mais colonização do que apropriação, ela apropria os elementos e os símbolos do judaísmo e desapropria os judeus pelo menos os judeus seculares desses símbolos e desses elementos né? e aí o, o muro das lamentações aparece de maneira absolutamente natural né? veja só o povo santo só entender o povo escolhido. O povo escolhido, é. 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 E é, é mais escolhido do que santo, a palavra mais correta é, é, é escolhida, porque aqui efetivamente ele está sendo reescolhido. Os que ficaram contra estão sendo transformados em inimigos, e os que estão novamente... E aqui não é só judeu, tá? os evangélicos, por exemplo, estão passando por um processo Sim. de povo escolhido dentro dos evangélicos. Os, 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 os evangélicos que apoiaram Lula estão sendo excluídos. Agora, olha que coisa interessante, eu tenho a capacidade de ser o povo escolhido novamente, eu vejo o Messias, é, 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 o, o, o exército passa a ser, em última instância, o exército de Deus, o exército santo, o muro do exército é o quê? É o muro das lamentações, que aquilo é tudo sagrado, e é o debate do sagrado, a gente está falando sobre, de novo, uma gramática do sagrado, a gente olha para aquilo como se aquilo fosse ridículo, mas aqui tem uma dimensão de romantismo no sentido estrito da palavra romantismo. A ideia de ressacralização do mundo. É preciso, é preciso ler Weber ao contrário para entender o bolsonarismo. Né? Eu acho que Weber pode contribuir muito na sua leitura. É o reencantamento do mundo e não o desencantamento do mundo que a gente precisa entender para entender sobre o que a gente está falando quando a gente fala de bolsonarismo. O, o muro é o
0: muro sagrado por ser o muro do exército? É isso? Claro. Eu estou pedindo para quem? Estou pedindo o que, que o muro SOS é? SOS e Forças Armadas. O é, um
2: muro é intermediário. Entre quem? Entre eu e a Força Saragatária. E você está falando do exército,
0: exército, exército, de Deus. E o armamentismo que você falava há pouco é o quê? É o fato de Israel ter se tornado um Estado militarizado, é isso? Na perspectiva deles, é. Né? Sim, sim, sim. É um é Estado militarizado, entender. é um Estado que ocupa, serve de... Olha só,
2: serve, olha a palavra que eu vou usar serve de muro contra a expansão do Islã, de muro contra a expansão do Oriente, de muro contra a expansão da esquerda. Né? E aí, na perspectiva deles, eles queriam reproduzir, na perspectiva deles, né, é, é, no Brasil, a função que Israel tem no Oriente Médio, que o Brasil fosse... E, e Bolsonaro, não sei se vocês perceberam isso, mas ele falou disso algumas vezes. Bolsonaro reproduz, reinventa a ideia de que o Brasil vai ser o último muro que vai combater a expansão da esquerda e dos socialistas no mundo e na América Latina. E aí, tinha na, na, na propaganda eleitoral do Bolsonaro, ele chegou a colocar um quadrinho onde estamos todos cercados de vermelho. Né? Então, o que ele está propondo? Ele está propondo que o
0: Brasil se transforme em Israel, em Israel imaginário. Na América do Sul. Ou na América Latina, né? talvez, até mais do que isso. Ou na América
2: Latina, né? porque, na perspectiva dele, os Estados Unidos também foram invadidos pelos comunistas. Então, é na
0: América. <risos> É na América toda, Fábio. Uh, isso aí aparece, algo assim aparece também na, na nos movimentos neofascistas italianos ou isso
1: é uma peculiaridade brasileira? Como é que você enxerga isso? Nós temos algumas aproximações, mas também algumas diferenças. É claro, é, a relação entre o a comunidade é, judaica italiana e a direita, é uma é, em geral, mas já a partir do fascismo, é uma relação muito é, complexa. Porque você tem, é, por um lado, a princípio, você tem a comunidade judaica, é, na hora que o fascismo foi no poder, é, você tem também alguns judeus, que foram fundadores do Partido Nacional Fascista. É, agora, isso não, não, a gente não pode, é, porém, é, relativizar a responsabilidade do fascismo em relação à questão racial, racista na Itália, do antisemitismo. É, eu não concordo com a leitura... Uh, que uh, as, as leis raciais de 1938 foram, digamos assim, uma concessão à aliança nazista. Não foram. Foram produto de um antissemitismo, que na Itália tem uma raiz muito antiga, é, é só pensar, sem, sem ir muito atrás, é só pensar é, na, no, 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 naquele que é o preconceito católico, Contra os judeus. Se eu pensar na revista Civilização uh, Italiana, que é uma revista dos jesuítas, que na segunda metade do 1800 tinha um papel muito importante na criação desse antissemitismo religioso e político. O fascismo se apropria disso no, quando vai no poder. Agora, na década de 20, você tem um antissemitismo eh, que para alguns era um antissemitismo um do espírito, da alma espiritual, enquanto o antissemitismo alemão se apresentava como um antissemitismo da raça, do sangue. É, essa é uma distinção muito sutil que depois, hum, digamos assim, não, não funcionou mais, é, porque... É verdade que na Itália, na década de 20, você não havia um projeto, na origem do fascismo, você não tem um projeto de extermínio, nem, digamos assim, de questão racial e racista. Tem um projeto de organização do Estado totalitário, não tem um racismo claro, definido na origem do fascismo, porém, existe uma discriminação clara dos eh, judeus eh, na, 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 na década de 20, um antissemitismo sutil que entra na propaganda do fascismo, se mistura também com a questão da, do, do, do pacto com a Igreja Católica e depois se traduz no antissemitismo também de eh, de eh, de assim, naquele naquela naquela perspectiva do antissemitismo nazista. Não esquecemos também que antes, que, é, já na, na, na década de 30, antes estamos, é, no, em 36, a, a Itália utiliza as armas químicas de massa na África. É, isso é muito importante destacar. Então, antes do nazismo é utilizado um, um é feito um, uma, um, um, é feito um genocídio na, na Líbia, na Etiópia, é, na Somália, é importante dizer isso também, destacar isso. E depois a Itália toma o rumo do, do, do nazismo com a aliança na Segunda Guerra Mundial, a República Social Italiana, o movimento social italiano, que é um movimento neofascista, ele é racista, é racista e antisemita também. Porém, é, é, a relação entre a comunidade judaica italiana e o, a direita extrema sempre foi uma relação conflitual. Porque, por um lado, você tem o um marco do racismo e das leis de 1938, porém, tem setores da, uh, da comunidade judaica italiana que estão de direita. Inclusive, eh, até apoiam esses movimentos de direita. Que estão no governo eh, agora. Que estão no governo. Acredito que eh, o que realmente está tendo um, é um fator muito significativo é um discurso nacionalista eh, de, de, de pertencer a uma comunidade italiana é, eu acho que isso está tendo um peso assim como o discurso de o discurso é, contra a imigração na Itália também está tendo um peso muito importante é, para tentar explicar por que existe uma um vínculo entre setores da comunidade judaica italiana e eh, eh, partidos de extrema-direita. Como o, o, o Michel falou, eh, uma, uma uma suposta um, uma suposta supremacia branca eh, pode ser um elemento interessante para tentar de explicar eh, isso, sem dúvida.
0: Muito bem. Gente, muito obrigado pela conversa. Acho que foi muito esclarecedora, muito importante para a gente entender esse processo pelo qual a gente está passando, que a tendência que a gente tem muitas vezes é, olhar falar, esse processo maluco né, pelo qual a gente está passando, sobretudo quando a gente olha para esses episódios, mas vocês estão mostrando que muito mais do que maluquice o que a gente tem é um problema bem mais sério, né, de raízes muito mais profundas, e que, consequentemente, tende a durar muito mais tempo do que poderia ser imaginado a princípio. Né. Bem, então eu vou devolver a palavra para vocês para, se houver ainda algum ponto, que vocês, porventura, acharem que a gente não tratou, vocês possam puxá-lo agora, e também, claro, para fazer as suas amarrações finais. E aí, invertendo a última ordem das falas, eu começo pelo Michel. Michel, por favor. Bom, Cláudio, agradeço muito, eu acho que esse diálogo com o Fábio tem que continuar, Fábio. Eu acho que o debate
2: sobre não é? É, é, é fascismo brasileiro, fascismo italiano, neofascismo brasileiro, neofascismo italiano. Eu acho que são questões importantes, eu tinha falado isso antes da gente começar a gravar, é, é, a percepção que eu tenho de que a comunidade hebreia é, é, italiana, hebraica italiana, e a comunidade judaica brasileira tem uma relação, que é uma relação dúbia com a extrema-direita, inclusive antissemita aqui e ali, são muito importantes. Só para deixar para a próxima conversa que a gente vai ter, eu é. queria dizer que, é, é, como eu digo que o, 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 o fascismo e o nazismo são perspectivas estéticas e de gramática, eu acho que ambos, o fascismo e o nazismo, têm um projeto de passado. Né? E se a gente não entende a importância desse projeto de passado, a gente perde é, as políticas de presente que eles têm. E uma das seduções as grupos minoritários que o fascismo e o nazismo têm é de que eles participem, finalmente, de um passado em conjunto. Foi assim que os é, 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 hebraicos entraram no fascismo italiano, quando havia naquele momento uma certa percepção de que era possível finalmente fazer parte de um passado italiano, de um passado romano, e é assim que Bolsonaro aproxima os judeus de que finalmente é possível fazer parte de um passado da maioria. Né? A única diferença entre os judeus da Itália e os judeus do Brasil, os judeus da Itália seduzidos pelo fascismo e os judeus do Brasil seduzidos pelo bolsonarismo, é que os judeus da Itália seduzidos pelo, pelo fascismo não tinham fascismo antes. Os judeus do Brasil, seus desbozoalismo, tinham a experiência do fascismo italiano. E 38 seria a chave para entender que não vale a pena confiar em fascismo. Ao que tudo indica, os judeus brasileiros não entenderam o que foi o fascismo italiano. Obrigado, gente. Obrigadíssimo,
1: Michel. Fábio, por favor. Então, eu aceito o convite a dar continuidade nesta, nesta, nesse debate, porque, inclusive, a gente conseguiu desenvolver algumas alguns elementos para voltar a discutir e tentar de analisar realmente as raízes mais profundas da desse nazifascismo é, no Brasil na Itália mas em geral como fenômeno internacional e global já que é, há um vínculo está sendo comprovado entre essas organizações e algumas organizações da Ucrânia por exemplo é, no caso Un caso recente che eh, che poi oggi, oggi nella media na italiana, è un caso di di un movimento na, na neonazista che poi eh, 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 investigato per la polizia eh, italiana e per magistratura italiana e eh, descobriram também vínculo, vínculos com os movimentos da extrema-direita na Ucrânia, o Batalhau Azov, por exemplo. Então, existem relações também internacionais. São fenômenos que têm uma raiz nacional, mas têm também uma perspectiva de uma estratégia internacional e global. Então, realmente, como o Michel falou, é muito importante tentar de estudar esses fenômenos dentro de uma perspectiva mais ampla, tentando, por um lado, de entender a sua especificidade nacional, mas também colocando dentro de uma de uma rede internacional e, eh, de extremas direitas eh, em nível global. Me parece que isso é muito importante, realmente. Eh, eh, também porque eh, existe um debate sobre o neofascismo brasileiro que vem apresentado como um fenômeno... É, tardio. Porém, ele é, poderia, pode ser tardio, porém ele agora está dentro de uma rede internacional e global. Co compartilha uh, tudo isso. Então, é interessante entender essa sua especificidade dentro de uma perspectiva internacional. Esta perspectiva aqui, acho que a, a comparação Itália-Brasil pode ser realmente muito interessante realmente. É... Enfim, muita felicidade ter participado hoje do, 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 do evento com você. Muito bom.
0: Obrigadíssimo, Fábio. Obrigadíssimo, Michel. Bem, feito feito aí o agradecimento ao Fábio e ao Michel, quero aqui começar o encerramento desse episódio. Como eu sempre faço, agradecendo a quem nos tem acompanhado, tem acompanhado fora da política, não há salvação no canal do YouTube, tem acompanhado pelo podcast aí nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível e, claro, também reiterando o agradecimento que eu sempre tenho feito a quem tem apoiado aí, o canal por meio dos diversos canais ou dos diversos meios né, em que isso é possível, né? seja por, por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, é só... Entrar ali, se tornar membro, para fazer um apoio periódico ao canal, seja no botãozinho do Valeu Demais também no YouTube, seja fazendo uma assinatura simbólica no site do Benfeitoria.com, ou até mesmo, para quem achar que é o caso, fazendo um pix, né, para o pix do canal, que é contato arroba, fora da política não há Info, que é também o um e-mail, claro, de contato para quem quiser entrar em contato comigo aqui, mandar algum tipo de sugestão fazer algum tipo de questionamento enfim, que achar melhor, pode usar aí esse e-mail que é também, como eu falei a chave Pix do canal, então de tudo isso, eu termino por aqui agradeço mais uma vez aos nossos convidados e até a próxima